0: En este contenido adicional entrevistamos al doctor Tomás Pumarola, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Valdebrón y catedrático del Departamento de Genética y Microbiología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Con él hablamos de su especialidad, los mecanismos patogénicos de la infección vírica, y por supuesto, de pandemias, pasadas y futuras. Genera el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti. ¿Cómo, bueno, después de, de la pandemia, eh, cómo ha cambiado como microbiólogo su vida eh, la eclosión de la COVID-19?
1: ¿Cómo ha cambiado? Bueno, nos cambió durante la pandemia. Ahora volvemos otra vez a nuestra situación de base. ¿no? Uh -huh. es decir, yo creo que uh, la, la, la pandemia nos ha hecho ser mejores, clarísimamente, entre otras cosas, porque hemos aprendido a colaborar sin protagonismos. No solo los microbiólogos, sino a nivel de todo el hospital. Y esto ha sido una de las claves importantísimas para el éxito. Ahora estamos preocupados. Sinceramente, porque uh, hablamos mucho de lecciones aprendidas, pero a nivel de la administración yo creo que se han aprendido pocas lecciones y estamos viviendo una situación muy grave de pasar página.
0: Y olvidarlo un poco a lo mejor, ¿no? De decir, esto ya está...
1: Ahora hay otro, y, a, y ahora hay otros Otra temas, y vamos a otros temas, y esto ya ha pasado, y ya está. ¿no? Cuidado porque esto volverá a pasar. Claro, si no,
2: no aprendemos de las lecciones, bueno, que nos ha dejado esto... Eh. Y como bien comentaban, ¿no? acabamos de salir de una pandemia de origen vírico y esto ha tenido la capacidad de quizás detener la vida de todas las personas a nivel mundial, algo que bueno, no habíamos vivido por lo menos nuestra generación de tan cerca. ¿Podríamos decir que los virus han escrito los grandes episodios de la historia de la
1: humanidad realmente? Clarísimamente, es decir, empezando por la peste Antonina. no, Es decir, la peste Antonina probablemente fue una de las claves en la caída del Imperio Romano. Y fue una gran pandemia. No sabemos hoy si fue por viruela o por sarampión, pero claramente... Y nos ha ido modulando. No solo los virus, evidentemente, la, 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 la peste bubónica, ¿no? La peste negra, que es una bacteria. Pero a las pandemias nos han ido modulando constantemente. Y esto ha sido algo que ha sido así durante toda, durante toda la civilización.
2: Claro, quizás lo que cambió era que en este momento tan inminente no nos esperábamos... Bueno, una, una pandemia de esta magnitud o si sí se habían indicios de que esto podía llegar a pasar?
1: Bueno, hacía tiempo que se avisaba, hacía tiempo que se avisaba y que sería por coronavirus. Ah, es decir, mira. que no es algo nuevo. Vale. Es decir, uh -huh. Había ya todo un grupo ¿no? uh, de virólogos que desde hacía muchos mucho tiempo venían avisando. ¿no? Lo que pasa es que al final pues las prioridades mmm, en ausencia de, de, la, de, de la situación, las prioridades van por otros derroteros. Se había, se había hablado mucho, por ejemplo, de la pandemia de gripe, ¿no? que todos esperábamos que viniera una, una, una gripe aviar en pandemia, que uh -huh. era una gripe muy grave con un 60%, un 60 de mortalidad, y nos aparece una gripe que no es, por fin, que no es aviar, que es porcina en el 2009, mucho más benigna. Yo creo que esto relajó mucho la situación de decir «estos me están aquí viniendo que viene el lobo, viene el lobo, uh -huh. y al final el lobo sí. es un corderillo». Que no lo fue, pero no, no, esa sí. fue la sensación y todo esto hizo que se relajaran mucho una serie de medidas que se habían tomado en prevención de una posible pandemia.
0: Y cuando luego vino el lobo por otro lado no nos esperábamos que viniera por ahí, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Entonces al final pues ha venido de verdad, ¿no? Y uh, la última gran pandemia que tuvimos fue hace 100 años. Pero yo creo que ahora estamos en una situación en la cual esto puede repetirse, que es muy probable que no tengamos que esperar 100 años hasta la próxima pandemia.
2: ¿Y cuál podríamos decir que fue la gran diferencia que hizo que este virus no hoy se esparza tan rápido por todo el mundo? ¿no? Quizás antes, como decís, hubo epidemias o pandemias. Que no sé si tuvieron la magnitud, esto desconozco, que, que la que nos enfrentamos recientemente. Es, ¿Son nuestros hábitos de vida? Eh, ¿A qué podremos atribuir?
1: Claramente, es decir, las, lo que en esos momentos va a modular las futuras pandemias y lo que nos está poniendo a riesgo, uh, fundamentalmente es la utilización tan intensiva que estamos realizando del planeta, ¿no? en términos de agricultura intensiva, de... Um, ganadería intensiva, nuestro modelo de alimentación, el cambio climático, claramente. ¿no? La, la deforestación es un, es un aspecto crucial y hay que pensar que estamos deforestando para hacer minería, para hacer más granjas de cultivo, para hacer carreteras, ¿no? Uh, ...los movimientos migratorios... ...del tipo que sean... ¿eh? ...los movimientos de población... ...distribuyen los patógenos... ...no solo esto... ...sino todo lo que es... Uh, ...la distribución de productos exóticos... ...en todo el mundo... ...y luego hay una... Luego ...la densidad de población... Que ...es otro aspecto fundamental... ...y sobre todo el envejecimiento... ...de la población... ...porque esto nos pone a riesgo... ...mucho más de lo que teníamos antes... ¿no? tenemos una población muy envejecida... ...y por lo tanto muy vulnerable... ...a este
0: tipo de situaciones... Y has comentado antes que crees que no tendremos que esperar 100 años para tener otra pandemia. ¿De dónde no. crees que puede venir? ¿Van a ser otra vez los coronavirus? ¿Va a ser de otro lado?
1: No. Seguramente del reservorio, reservorio animal. ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es decir, prácticamente todos los brotes importantes. No, no tenemos por qué hablar de pandemia, podemos hablar de brotes. No Hemos tenido ébola, que no ha sido una pandemia, pero ha sido un brote. Zika, chikungunya... ¿no? Et, et, etcétera, etcétera y virula los estamos mono, viendo del... cons... perdón
2: la viruela del mono también la, la viruela del
1: mono eh. los estamos viendo constantemente ¿no? la mayoría en su origen provienen del reservorio del reservorio animal
2: ¿y esto es porque tenemos contacto estrecho con animales claro.
1: o? claro porque cada vez tenemos un contacto mucho más estrecho estamos entrando en áreas que antes eran vírgenes para nosotros y que ahora dejan de ser estamos entrando en contacto con los huéspedes con los reservorios originales no con el huésped intermedio ¿no? es decir que, uh -huh. uh, por ejemplo, uh, con Ebola entramos en contacto con el murciélago, ya no con el, con el intermedio que puede ser pues, los animales salvajes. Uh -huh. O como, por ejemplo, en el MERS, el coronavirus del MERS, ¿no? donde... Entrábamos en contacto con el dromedario, pero no con el murciélago. Que era, pero ahora estamos entrando en contacto con el huésped, con el reservorio original. ¿no? Y eso
0: lo agrava, ¿no? La situación.
1: Y, y, eso, y eso lo agrava, ¿no? Y por lo tanto, luego tenemos las densidades de población, los movimientos migratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, si, si nos fijamos en cuántos cuántas emergencias microbiológicas hemos tenido, en el, tuvimos en el siglo XX y las que estamos teniendo en el siglo XXI, Ahora, a, 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 que todavía no hemos llegado a, la, a, la, a una quinta, ahora estamos en la quinta, en una quinta parte del siglo y hemos tenido tantas emergencias como en todo el siglo XX juntas, wow. ¿no? por lo tanto, cada vez son más frecuentes. Es preocupante.
0: Y bueno, comentábamos toda esta parte eh, negativa que no podemos negar que ha tenido el SARS-CoV-2 de todo lo que hemos pasado, pero queríamos preguntarte también eh, por la parte un poco positiva, la esperanza de qué nos ha quedado positivo a nivel científico eh, que nos ha hecho avanzar el COVID.
1: Bueno, yo creo que a nivel científico lo que nos ha quedado es la constatación muy importante de que hay que continuar con el esfuerzo de investigación, no solo traslacional, es decir, aquello que impacta directamente sobre el paciente, sino también básica. Decir, a veces la gente se sorprende de cómo ha sido posible de que en un periodo de año y medio hayamos tenido una vacuna uh, efectiva frente, frente al causante de esta pandemia del sí. SARS-CoV-2. ¿no? Y aquí no han habido inventos. Nadie de repente ha sido muy inteligente. Es que llevábamos 20 años de investigación básica en coronavirus, en vacuna de coronavirus. Y estos 20 años de investigación básica es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. La plataforma de RNA, que es nueva, no es nueva de ahora de coronavirus. no Es que ya veníamos de atrás. La industria hacía años estaba ensayando vacunas de RNA para el tratamiento del cáncer, para el tratamiento de otras afecciones víricas, ¿no? como, por ejemplo, de de a gripe o de o de a, a, a ébola y para el cáncer por ejemplo para melanoma y cáncer de mama es decir que las dos compañías que que ahora están en boga, como puede ser Moderna y BioNTech, eh, que son las que han lanzado las vacunas de RNA uh -huh. eh, no las han lanzado porque tuvieran repito, alguien que se le ha ocurrido de repente, ¿no? es que llevan muchos años trabajando en vacunas de RNA para otros temas ¿no? esto junto con la investigación básica en coronavirus ha sido fundamental claro, este es un problema porque hemos tenido, entre comillas la gran suerte de tener la pandemia por un virus conocido, que ya nos había avisado nos había avisado en Hong Kong en el año 2002-2003 con el SARS, nos había avisado en Arabia Saudí unos años más tarde con el MERS y, por lo tanto, nos había puesto en alerta. Ahora, si tuviéramos una pandemia por un virus completamente desconocido, tendríamos un problema mucho más importante. Claro. Y tardaríamos no,
0: mucho más, ¿no? Claro, porque
1: no tendríamos... A ver, 20 años, sí, ejemplo. tenemos el conocimiento. Cuidado, porque el conocimiento uh, es muy importante. ¿no? Por lo tanto, yo creo que, lo que hemos, a, a nivel científico lo que hay que aprender es que lo que no podemos bajar es la guardia en, en dos grandes aspectos. Uh, uno es en la investigación, tanto básica como a nivel translacional, y un segundo es en la vigilancia, ¿no? que es otro aspecto muy importante, y es vigilar cómo están evolucionando los organismos en la población y, y, y con un concepto, que llamamos ahora uh, de Salud Única de One Health. ¿No? en donde no sirve hacerlo solo a nivel humano hay que hacerlo a nivel veterinario y a nivel ambiental y todo coordinado lo cual aún no hemos aprendido de verdad a hacerlo
2: claro esto supone una coordinación multidisciplinar me imagino sí. muy grande y la verdad es que sí. me das pie con este comentario de la vigilancia a preguntarte si realmente bueno a partir de esta pandemia obviamente debemos imponer más vigilancia epidemiológica para me imagino protegernos a infecciones futuras pero esto ha sido siempre igual de importante o realmente le estamos dando importancia ahora que ...pasó lo que pasó, ¿no?
1: No, siempre lo ha sido y de hecho la vigilancia... Ah, ah, siempre ha sido un, un aspecto muy importante de, de hecho la Organización Mundial de la Salud es lo que hace fundamentalmente es vigilancia el ECDC el, el European Center for Disease Control lo que hace es vigilancia y el CF de Atlanta lo que hace es vigilancia ¿no? ah, y ha sido muy importante pero siempre han trabajado a, pre, a presupuesto muy limitado y con un gran voluntarismo por parte de la gente ¿no? y exclusivamente muy, muy centrado en vigilancia humana y este es uno de los grandes retos ¿no? la y no solo es vigilancia epidemiológica, a veces decimos, bueno, la, no, es clínica, sindrómica, microbiológica, mm -hmm. etcétera, y a nivel veterinario y a nivel medioambiental. Y todo esto coordinado, lo cual a nivel político es muy complejo porque depende de, de departamentos claro. diferentes con sensibilidades también muy diferentes.
0: ¿Y en qué medida los virus forman parte de nuestra vida cotidiana?
1: Bueno, es que los virus nos han modulado a lo largo de la evolución, ¿no? Porque, claro, el problema de los virus es que ellos perdurarán una vez nosotros nos hayamos extinguido como especie, ¿no? Ellos continuarán siguiendo ¿no? y nunca desaparecerán. Y, de hecho, los virus, estamos en constantemente en contacto con ellos desde un resfriado común, ¿no?, hasta una hepatitis C, una hepatitis B o el SIDA. ¿no? Por lo tanto, ¿eh? no, abarcan todo un espectro ¿no? de patologías con las cuales estamos conviviendo constantemente. De hecho, de hecho ¿eh? los que estamos ahora aquí en esta entrevista, ¿eh? tenemos integrado en nuestro, en nuestro DNA, en nuestras células, tenemos integrado el genoma, ...pues de citomegalovirus... ...varicela zoster... steinbar ...RP6... ...JC... O sea, vamos ICAM, una colección completa... Eh. ...ETC... ...ETC... ETC, ETC <risa> ...los tenemos todos... ...todos estos... herpes simple... ...tipo 1... ...es y prácticamente la... ...digamos que entre el 80... El ...alrededor del 80% de la población... ...tenemos todos estos virus... ...integrados en nuestro genoma... ...por lo tanto... ...de alguna forma nos modulan...
2: ...vale... ...y eso supone <risa> algún riesgo... ...imagino... ...o bueno son...
1: ...en una persona inmunocompetente... ...en una persona sana por regla general no pero mmm, cuando entramos en situaciones de inmunosupresión pueden generar problemas o incluso en personas aparentemente sanas, por ejemplo el zoster, ¿no? que ahora mm. está de moda porque ahora tenemos vacunado el zoster es una reactivación de la varicela que tenemos en nuestro y prácticamente mmm, la mayoría de la población tiene integrado en su genoma el virus de la varicela porque todos hemos pasado la varicela sí. ¿no? ah, la varicela queda integrada en nuestro genoma y esto hace que en algún momento de la vida por razones varias, este virus pueda reactivarse. Y esta reactivación de este virus latente en nuestras células es lo que llamamos el fóster.
2: Bueno, y sabemos que en su campo de investigación ha sido el de los mecanismos patogénicos de la infección vírica, lo que en un idioma más general sería cómo los virus generan enfermedades. ¿Hay alguna regla general que los describa o difieren considerablemente dependiendo del tipo de virus?
1: No, difieren... difieren uh, y sobre todo tienen un aspecto que los diferencia de otros microorganismos y es el tropismo celular. Es decir, así como una bacteria puede acabar afectando muchos tejidos, ¿no? porque es un microorganismo extracelular. El virus es intracelular y para entrar dentro de la célula, él necesita tener una llave específica para el cerrojo de esa célula. Claro, es decir, resulta que un virus no puede infectar cualquier célula puede infectar solo aquellas células para las cuales él, eh, encuentra un receptor apropiado para sus estructuras de superficie ¿no? y esto lo hemos aprendido con la pandemia con la espícula, entonces sabemos que la espícula tiene un receptor específico ¿no? y, este, y entonces nos encontraremos virus que afectarán células del tracto intestinal, otros virus que afectarán células del sistema nervioso etcétera, etcétera, dependerá de ese tropismo tan específico del acero. Y esto es lo que limita que un virus afecte un, un área geográfica de nuestro organismo u otra. ¿no? Y por lo tanto, esto es muy importante y, y es algo que define esta patología tan diferente que tienen los virus entre, uno, entre unos y otros. ¿Y esto
2: también podría distinguir en por qué hay virus que generan epidemias u otras pandemias u otras simplemente infecciones más locales o no? No, no,
1: no...? no exactamente, no. Yo creo que esto no. no Yo, yo creo que aquí... Hay que, primero hay que hacer una diferenciación. Uh, el, el virus, como decía antes, uh, es un ácido nucleico y una envuelta que lo protege, una caja que lo protege. Um, ahí hay diferencias en el ácido nucleico. ¿no? Puede ser un RNA o puede ser un DNA. Entonces, lo que nos damos cuenta es de que los virus DNA son virus muy estables, porque eh, son virus que les cuesta mucho cambiar. Es como nosotros, que también somos seres DNA, ¿no? Eh, y, por lo tanto, evolutivamente necesitamos siglos para evolucionar. Eh, lo mismo les pasa a los DNAs y, por lo tanto, son virus que nos ponen ...en peligro individual, pero nunca poblacional, ¿no? El, el, el citomegalovirus, el herpes simple, ¿no? Etcétera. El Steinbar mismo. Eh, nunca veremos brotes por estos virus si patología individual. Pero los RNA no, porque los RNA cada vez que se multiplican cometen errores. Uh -huh. eh, y estos errores se acumulan. De tal forma que esto los lleva a tener una gran diversidad poblacional y, por lo tanto, una gran capacidad evolutiva, ¿no? Y, y esto lo hemos visto y lo estamos viendo con el SARS-CoV-2, SARS ¿no? Que es un RNA típico, con una cierta variabilidad genética y que vemos como a la que hemos empezado a presionarlo, es decir, a la que hemos empezado a tener parte de la población con anticuerpos por infección o por vacunación, y ahora yo creo que es dificilísimo encontrar a alguien que no tenga anticuerpos, estos virus... ...están evolucionando rapidísimamente. No porque, decía antes... ...no porque sean inteligentes... ...sino porque nosotros los seleccionamos. Y esta gran capacidad evolutiva... ...es lo que les permite... Uh, ...desplazarse... ...y ser causa de grandes botes epidémicos. Todos los virus que nos afectan... ...a nivel poblacional... ...no solo individual, sino poblacional... ...todos son RNAs. No hay ni un solo DNA. No sabe, sí, sí. Entonces, esto es, es, es un carácter diferencial. Luego hay otro aspecto, ¿no? Y es que nosotros como personas podemos dejar de hacer todo menos una cosa, que es respirar y por lo tanto, los virus que tienen una transmisión respiratoria, estos tienen una mayor capacidad de diseminación ¿no? porque el resto lo podemos cuartar, ¿no? y al final, bueno, lo hemos intentado con mascarillas, pero así todo es dificilísimo
2: bueno, hay varios mm. factores que,
0: o sea, que los, los que van por vía respiratoria son los que claro. nos claro. tienen que preocupar porque no podemos dejar de respirar, ¿no? El
1: resto tienen infinidad de, me de medidas de prevención. Por sí. respiratorios sí. con esto tenemos un problema. Muy
0: bien. Uh -huh. Y claro, entonces, con todo esto, ¿qué papel juega la investigación genética en enfermedades infecciosas?
1: Bueno, es que la investigación genética Uh, uh, es muy importante ¿no? y, y lo hemos visto en esta, en esta pandemia. Por ejemplo, los laboratorios de microbiología clínica como el nuestro uh, no habíamos entrado prácticamente con la secuenciación. ¿no? La secuenciación del genoma era algo que se realizaba más en centros de referencia uh, uh, o de investigación, pero no en la clínica del día a día. Uh, lo, había, lo hacíamos para, por ejemplo, para el SIDA, para hacer las resistencias a los fuentes pero para poca cosa más fuera de un contexto de investigación. Uh -huh. Con el coronavirus lo hemos introducido en la rutina del día a día ¿no? y ha sido muy importante. Pero, y es, es fundamental, de hecho, la microbiología clínica está evolucionando de una forma tremenda hacia la genómica y esto nos va a cambiar la especialidad porque aporta mucha información. ¿no? Y lo podemos saber todo y de una forma muy fidedigna. Pero, uh, y esta es una manía personal, uh, no podemos olvidar el fenotipo. Uh -huh es decir que está muy bien ir al geno pero sin olvidar el feno y ¿El de hecho lo que hago es secuenciar el genotipo ¿no? la secuencia de aminoácidos pero no sé si eso corresponde a una mosca o un elefante que sería el fenotipo bien. entonces en microbiología mantenemos todavía muchos problemas de correlación entre el geno y el feno y hemos de acabar aprendiendo del geno genofeno por ejemplo los ingleses desarrollaron un consorcio a inicios de la pandemia a, de genotipo donde todo el país se puso en marcha los laboratorios de microbiología en coordinación para secuenciar el 10% de todas las muestras positivas del país, lo cual era una burrada. Por pues esto les permitió tener una idea muy importante de cómo estaba evolucionando el virus y en el momento en que lo hacían. ¿De esto es el genotipo por lo tanto ellos sabían las variantes etc. Ellos eran... pero en cambio cuando aparece la variante alfa que aparece en Inglaterra aparece el mes de septiembre ellos no se dan cuenta de que es una variante problemática hasta el mes de diciembre ¿por qué? porque es lo que necesitan para entender el... se dan cuenta de que no, no tienen el fenotipo no tienen es decir, saben que es una variante nueva, pero no cómo se comporta.
2: El tanto que va a tener, claro.
1: No cómo se comporta. Entonces, a raíz de esto ellos cambian el consorcio, deja de ser un consorcio de genotipo y pasa a ser un consorcio de geno-fenotipo. ¿no? Y promocionan esto. Por lo tanto, es muy importante y en el futuro el genotipo va a ser crucial, pero no puede comerse el fenotipo, porque si no perdemos muchísima información.
0: Uh -huh. O sea, que hay que tratar las cosas ahí a la par. Hay
1: parte, que mantener un equilibrio entre, entre Pasteur <risa> y entre la época actual. Claro, porque aquí entiendo que también la
2: tecnología y los avances tecnológicos en la inteligencia artificial les permiten hoy en día sí, sí. Eh, procesar una
1: cantidad de información
2: sí, que antes... esto nos
1: arrolla, esto nos arrolla, nos arrolla.
0: Y yo creo que hablemos ahora un poco de, de nuestro sistema inmune, porque está muy bien diseñado, está muy avanzado. Y es tan eficiente que de forma autónoma muchas veces podemos hacer frente a enfermedades sin necesidad de ningún tratamiento.
1: Clarísimamente. De hecho, <risa> los virus, a, a, nivel, a nivel clínico, a, hemos tenido siempre dos problemas con los virus, ¿no? Uno es... ...que descubrimos... ...vemos el primer virus en el año 30 y algo... ...en los años 30 con el desarrollo del microscopio electrónico... ...que es el mismo momento en que nos damos cuenta... De ...que hay una célula... ...que es la nuestra... ...que la empezamos a llamar eucariota... ...por lo tanto... ...con el microscopio electrónico... ...vemos por primeramente un virus y una célula... Sí. Tenemos en cuenta que necesitamos conocer la célula para entender los virus y que el conocimiento de nuestras células se inicia en los años 30 junto con el conocimiento de los virus. Esto nos ha llevado hasta finales del siglo XX. Y de hecho hemos utilizado los virus como herramienta para entender mejor nuestra célula. Por lo tanto, por lo tanto uno de los problemas que hemos tenido es desconocimiento de la biología de los virus y el otro gran aspecto es que la mayoría de las infecciones víricas son autolimitadas por nuestro propio sistema inmune, por lo tanto no ha habido necesidad de desarrollar mmm, fármacos antivíricos, de desarrollar vacunas, a excepción de mmm, situaciones muy contadas.
0: Claro, porque hay algunos virus que sí que se escapan de nuestro sistema y de control, ¿no? De...
1: Sí, sí y ahí es donde hemos tenido que poner ¿no? de hecho, la virología hace un un avance enorme en conocimiento a raíz de la, de la epidemia de SIDA.
2: Bueno, ya también para ir cerrando un poco, como este podcast del futuro, nos gusta tener sea, una visión un poco más de, de lo que se puede llegar a, a prever, que sabemos que siempre es un riesgo y, bueno, como hablamos con expertos, nos gusta también conocer su opinión. ¿Qué características cree usted que podría tener el próximo virus que escriba algún capítulo en la historia de la humanidad, como lo ha hecho el SARS-CoV-2?
1: Bueno, esto es dificilísimo contestar porque ninguno de nosotros tiene una bola. De hecho, sí que se, se venía advirtiendo ¿no? de esta posible pandemia, que podía ser por gripe, se hablaba de gripe, pero también se hablaba de coronavirus porque son virus que están constantemente atravesando la barrera de especie y esto lo sabemos. Por lo tanto, yo creo que... El, el, el futuro, ...una futura pandemia... ...lo más probable es que nos venga del reservorio animal... ¿no? ...entonces por un virus que puede ser conocido o ¿no? no... ...pero en el reservorio animal hay miles de virus... ...entonces la, la, la gran pregunta es... ...cuál lo va a hacer, cuándo y dónde... ...entonces esto es muy difícil... Entonces, ...la única forma que tenemos de, de saberlo... ...es haciendo una vigilancia... ...como decía antes, muy intensa... ...es decir, vigilando día a día cómo están evolucionando los virus, no solo los que están en el hombre sino en las personas, perdón sino también los que están en el reservorio animal y hacerlo esto de forma coordinada ¿no? y este es el, yo creo que este es el gran reto porque de aquí nos van a ver va a ser un, un virus RNA seguro que va a provenir del reservorio animal por lo tanto esto es lo único donde yo podría apostar a algo ¿no? pero el resto ya no lo sabemos
0: y, y luego con una perspectiva un poco más positiva, más allá de pensar en futuras sí. pandemias, ¿cuáles van a ser los avances más relevantes en virología en los próximos años? ¿Cuáles crees que van a ser?
1: Bueno, yo creo que uh, si continuamos uh, con una inversión en investigación, yo creo que claramente los avances más importantes van a estar en terapia antiviral, uh, en, 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 en patología humana, ¿eh? en terapia antiviral, en, uh, en vacunología... Y en mejor entendimiento, uh, que aquí tenemos una laguna muy importante de nuestra respuesta inmune frente a los virus.
0: Pues nada, muchas gracias por, por este rato que nos has dedicado y, y bueno, por toda esta gran explicación. Sí,
1: gracias sí. a vosotros. Ajá.
2: Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para acceder al resto de episodios y entrevistas completas como la que acabas de escuchar.
0: Genera el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.